0: Ich möchte ganz kurz noch einmal, bevor wir in ein neues Thema hineingehen, zurückkommen zu diesem Sonderopfer, das Nicola angekündigt hat, das wir als Gemeindeleitung empfunden haben, gerade in dieser Corona-Zeit zu ermöglichen. Weil wir gesehen haben, dass es eine Chance ist, zu sehen hinein in das Allerwichtigste, aller das wir überhaupt sehen können, nämlich in die Verbreitung des Wortes Gottes. Dass wir das gesungen haben, Immanuel, Gott mit uns, dann müssen wir uns ja bewusst sein, wenn wir hier zusammen sind und miteinander Gottesdienst feiern, ist Gott da. Aber er ist nicht nur hier in diesem Raum. Er ist auch in all diesen anderen Räumen, wo die Kids jetzt sind und ihren Kindergottesdienst feiern, da ist er genauso gegenwärtig und begegnet den Kindern. Und darum wollen wir diese Räume so umbauen, dass sie es leicht machen, einem jedem Kind sich auszurichten auf das Wort Gottes. Und dann sind Menschen verbunden mit dem Internet, mit diesem Gottesdienst. Sie schauen sich diesen Gottesdienst im Livestream an. Oder sie schauen sich diese Predigt nachher an oder diesen Gottesdienst dann irgendwann heute Nachmittag. Und während dieser Corona-Zeit haben wir so viele Zeugnisse bekommen aus Europa, nicht nur aus der Schweiz, aus Europa, aus Übersee, aus verschiedensten Ländern, aus Südamerika, aus Afrika, aus Kanada, aus Amerika, wo Leute einfach diesen Livestream, diese Gottesdienstproduktion sich angeschaut haben. Und gerade in den letzten zwei Tagen habe ich zwei Zeugnisse gehört von jemandem aus der Schweiz, wo die Tochter, die fünfjährige Tochter, sagt: Sie ist so schade, dass Barbara keine Kinderlektionen mehr macht. Und wir haben gehört von geistlichen Durchbrüchen, wo Menschen seit Jahrzehnten dabei sind mit dem Herrn. Und durch einen Gottesdienst, den sie am Internet miterlebt haben, einen Durchbruch erlebt haben, wo sie so lange darauf gewartet haben. Wir haben von Heilungen gehört. Es geht darum, dass das Wort Gottes herausgeht. Und darum haben wir gesagt, hier wollen wir investieren. Wir wollen lernen, hier Gottesdienst zu feiern, Gott zu ehren und zu freuen an dem, was er tut. Wir wollen uns aber auch bewusst sein, dass das Wort Gottes eben auch über all diese Kanäle hinausgehen kann und Menschen berühren kann und freisetzen kann. Darum geht es uns mit diesem Sonderopfer. da haben wir großen Glauben, dass Gott wirklich viel tun kann. Und ich hoffe, dass du dich einfach vom Herrn hier mit hineinnehmen lässt und dein Herz lenken lässt von dem, was der Herr dir sagt. Und das wird richtig sein und gut sein und wir passen und zu einem guten Ende kommen. Denn wir alle zusammen sind die Gemeinde Jesu. Und jeder kann einen Beitrag leisten, so wie er kann. Und dann kommt es gut. Nun, ein neues Thema heute Morgen. Vier Schritte zu einem siegreichen Leben oder die vier wichtigsten Schritte, wie immer wir das genau betonen wollen. Ich finde eines immer wieder, wenn ich mit Menschen spreche, ich finde eigentlich nie einen Menschen, der mir sagt, ich möchte kein siegreiches Leben. Ich möchte kein erfülltes Leben. Also ich finde niemanden, der sagt, mir also, ist eigentlich egal, ob ich Niederlagen habe, mir ist eigentlich egal, ob mein Leben in der Fülle ist. Ich finde heraus, Menschen möchten im Sieg leben, sie möchten überwinden können, sie möchten erfüllt leben. Ich finde aber auch heraus, dass uns das nicht einfach zufällt. Auch wenn wir mit Jesus unterwegs sind, auch wenn wir ihn kennen, bedeutet das auch immer Kampf. Und darum spricht ja das Neue Testament immer wieder von diesem guten Kampf des Glaubens. Also dieser Sieg, er muss in diesem Sinne auch errungen werden, er muss erkämpft werden. Und ich brauche eine Strategie für einen Kampf. Ich muss mir überlegen, wie gehe ich das an, dass ich eben siegen kann in diesem Kampf. Und diese vier Schritte, die ich zeigen möchte in den nächsten vier Gottesdiensten, das sind für mich so so Strategien, die uns helfen, an das richtige Ort zu kommen. Und ich möchte das ein bisschen einordnen, weil es war ganz schwierig für mich jetzt irgendwie einen Titel zu finden, der das alles, was ich eigentlich so äh, an Ausrichtung hineingeben möchte, fassen kann. Darum lasst mich das kurz erklären, denn wenn wir von vier Schritten sprechen, das kann ja das Verschiedenste bedeuten. Es bedeutet einmal ganz sicher, wenn wir das Bild einer Treppe nehmen, dass du von Absatz zu Absatz gehst und dann auf dem nächsten Absatz stehst. Also das heißt, diese vier Schritte bedeuten einmal, ich baue auf. Ich mache einen Schritt, dann bin ich auf der nächsten Stufe. Dann mache ich einen Schritt und bin auf der nächsten Stufe, nicht mehr auf der unteren, sondern auf der oberen. Also das ist in diesem Sinne aufbauend. Nun, das Gefährliche an diesem Bild ist aber, wenn ich dann mal auf der Stufe vier bin, es geht jetzt mal um vier Stufen in dieser Predigtserie, habe ich das Gefühl, easy peasy, ich bin da, ich bin angekommen, alles gut. Und darum möchte ich das Bild eben auch auf einer anderen Seite noch verstanden haben. Ein Stuhl nämlich, der stabil steht, braucht vier Beine. Und wenn du da eines einfach wegnimmst, dann kippst du, wenn du falsch sitzt, wenn du das Gewicht ein bisschen falsch verlagerst. Aber wenn du die vier Beine hast, dann steht der Stuhl gut. Und darum möchte ich sagen: Hey, es geht hier nicht einfach nur um vier Schritte und du sagst: Okay, Schritt eins, Schritt zwei, Schritt drei, Schritt vier, habe ich alle gemacht easy, bei mir ist alles gut, sondern dass wir verstehen, diese Schritte, ich tue sie immer wieder. Es sind Entscheidungen, die ich immer wieder einbaue in mein geistliches Leben. Egal, ob ich seit einer Woche mit dem Herrn unterwegs bin, egal, ob ich ihn seit 30 Jahren kenne, es sind wichtige Schritte und ich muss immer wieder die Entscheidung treffen, sie bewusst zu nehmen in meinem Leben, damit dieses Fundament steht. Und ich möchte mit dem Allerwichtigsten beginnen, der erste Schritt ist der wichtigste Schritt und es ist meine Entscheidung für Jesus. Und ich sage hier bewusst, diese Entscheidung für Jesus, die treffe ich einmal, die muss ich einmal treffen, das ist absolut wichtig, das werde ich zeigen heute Morgen, aber ich treffe sie dann immer wieder. Aber ich merke in meinem Leben, ich könnte dir das Datum sagen, wenn ich sie getroffen habe, das erste Mal, da habe ich sie getroffen. Seit diesem Moment bin ich drin im Reich Gottes. Okay, Das Bild vom letzten Sonntag, ich bin nicht mehr neu dran, ich bin drin im Reich Gottes. Jetzt, an dem habe ich nie gezweifelt, ob ich drin bin. In all diesen 35 Jahren, ich wusste immer, ich bin drin im Reich Gottes. Ich habe nicht immer das volle Potenzial ausgeschöpft im Reich Gottes. Ich war nicht immer gleich gut unterwegs. Und ich habe gemerkt in diesen 35 Jahren, ich muss immer wieder diese Entscheidung treffen und sagen, Jesus, Vollgas mit dir. Ich habe das getroffen, ich habe es gemacht, ich bin drin. Aber das ist jetzt nicht ein Selbstläufer. Ich treffe die Entscheidung immer wieder. okay? Also diese wichtigste Entscheidung meines Lebens, ich treffe sie eigentlich Immer wieder. Und wenn ich mit Menschen spreche, so generell über den Glauben und so weiter, dann kommt immer wieder eine Aussage, sie kommt ein bisschen in verschiedenen Formen und die Leute sagen, ja, aber warum denn Jesus? Warum, warum bist du so extrem mit diesem Jesus? Wieso immer dieser Jesus? Es ist doch egal. Hauptsache man glaubt etwas, eine höhere Macht. Warum dieser Jesus die ganze Zeit? möchte ich heute morgen sagen, warum. Und wir lesen zwei Bibelstellen, die ganz ganz wichtig sind. Zwei zentrale und wichtige Aussagen des Neuen Testamentes. und ich gehe davon aus, dass viele von uns diese Aussagen kennen. Nicht abschalten, gut hinhören. Johannes 14 Vers 6. Jesus ist dran mit seinen Jüngern. In der letzten Nacht, bevor er ans Kreuz geht, er betont ihnen noch einmal die wichtigsten Dinge. Er hat ihnen eben gleich am Anfang von Johannes 14 erklärt, dass er zum Vater geht, dass er zurückgeht, dass er sie nicht als weisen zurücklässt, aber dass er weggeht von ihnen. Und die Jünger, die waren natürlich nicht so happy und da ist eine Diskussion entstanden. Und in diesem ganzen Ablauf sagt Jesus in Vers 6, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich wörtlich müsste man das übersetzen, ich, ich bin der Weg Jesus macht hier eine Verdoppelung ich, ich bin der Weg und er sagt damit, ich bin der einzige Weg ich bin nicht ein Weg unter vielen, ich bin der Weg ich bin die Wahrheit, ich bin nicht eine Wahrheit unter vielen, ich bin die Wahrheit ich bin das Leben nicht ein Leben unter vielen ich bin das Leben zum Vater kommt man nur durch mich nur, wenn du neu bist mit mir. Nur, wenn du mit mir unterwegs bist. Das ist ganz exklusiv, was Jesus hier macht. Und er betont ganz klar, es geht über diese Entscheidung zu mir. Es geht um dieses Leben mit mir. Johannes 14, Vers 6. Wir lesen Apostelgeschichte 4, Vers 12. Petrus steht hier vor dem Hohen Rat, ein Mann wurde geheilt, ein lahmer Mann, seit Jahrzehnten lahm, alle haben ihn gekannt, er wurde geheilt. Die Pharisäer und die Leute am im Tempel konnten es nicht einordnen, die haben dann die Jünger zum ersten Mal eingesperrt und dann kommt es diese Predigt. Jetzt muss er sich verantworten, stell dir mal vor, er muss sich verantworten für eine Heilung. Bei den religiösen Leitern der damaligen Zeit, weil denen hat das nicht in den Kram gepasst. Heilung schon gut, aber wie sie geschehen ist. Und in dieser Predigt, Petrus lässt sich hier nicht lumpen, Apostelgeschichte 4, Vers 12. Bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Das ist der Name Jesus. Und auch er kommt ganz exklusiv kein anderer Name unter dem ganzen Himmel, auf der ganzen Welt, es gibt keinen anderen Namen. Es gibt nur diesen Namen, in dem wir Rettung finden. Ich finde Rettung auf keinem anderen Weg, nur auf diesem Namen. Und auch diese Aussage ist ganz exklusiv. Diese beiden Aussagen machen klar, wie wichtig meine Glaubensbeziehung zu diesem Jesus ist und wie exklusiv dieser Jesus ist. Und ich weiß, hier wird dann oft in der Diskussion sofort gesagt, ja, aber das ist extrem. Das Exklusive, das ihr da die ganze, die ganze Zeit betont, das ist extrem, das ist intolerant. Das ist nicht tolerant gegenüber anderen. Aber weißt du was, ich möchte dir jetzt etwas sagen, bitte hör mir gut zu. Jede Religion ist exklusiv. Jede. Jede. Und wenn du diesen Vorwurf den Christen machst, dann musst du sie allen anderen auch machen. Weißt du was? Atheismus ist total exklusiv. Du kannst nicht ein Atheist sein und an Gott glauben. Ist völlig intolerant. Ist völlig intolerant. Merken wir hier etwas? Was hier dem Christentum vorgeworfen wird, kannst du auf jede Religion anwenden. Und trotzdem lassen wir uns davon einschüchtern und betonen nicht mehr, was das Wort Gottes sagt, dass Jesus nämlich der Einzige ist. Und ich möchte euch heute Morgen etwas zeigen, dass das Christentum eben exklusiv ist, aber gleichzeitig die inklusiveste und toleranteste Glaubensrichtung, die es überhaupt gibt. Das möchte ich euch zeigen heute Morgen. Ich möchte, dass wir das neu sehen. Dass wir aufhören, uns zu verstecken und Angst zu haben und versuchen, politisch korrekt zu evangelisieren. Weißt du was? Vergiss es, geht nicht. Weil es ist exklusiv. Aber keine Glaubensrichtung ist so inklusiv wie das Evangelium. Kommt her zu mir, alle, alle, egal wie du heißt, egal wie viel du verdienst, egal woher du kommst, egal was für eine Hautfarbe das du hast. Alle, kommt her zu mir, völlig inklusiv, kann jeder kommen. Ja, er muss nicht, er kann. Das ist ein Unterschied, aber er kann. Jeder, der an mich glaubt. Wer? Jeder, ist Jeder. Ob er Schweizer ist, ob er Italiener ist, ob er Amerikaner ist, ob er Kanadier ist, ob er Brasilianer ist, ob er Australier ist. Jeder, jeder. Der Schlüssel ist nicht, wo komme ich her. Der Schlüssel ist, will ich vertrauen. Völlig inklusive und völlig tolerant. Jeder kann kommen. Wer Ohren hat zu hören, der... Aha, jeder, der Ohren hat, haben wir alle. Die sind nicht gleichfarbig bei uns allen, aber wir haben sie alle. Merken wir etwas, das Evangelium, jetzt habe ich nur ein paar Dinge hier gezeigt, ist völlig inklusiv. Es ist völlig tolerant. Das Evangelium ist für jeden Menschen, ich sage es noch einmal, egal was für eine Hautfarbe das hat. im Moment ist es ein Riesenthema, habt ihr gemerkt. Und ich sage, ja, Black Life Matters. White Life auch. Yellow Life auch. Red Life auch und wenn es Grüne und Blaue gibt, auch. Jeder Mensch ist wichtig, jeder Mensch, jeder Mensch, und wir achten die Würde jedes Menschen und es für mich freut es wirklich, dass wir als Gemeinde all diese verschiedenen Kulturen, all diese verschiedenen Nationen haben und dass wir lernen. Miteinander unterwegs zu sein, miteinander denselben Jesus anbeten. Wir machen das ein bisschen verschieden. Der Schweizer ist vielleicht nicht so laut wie andere und so weiter. Aber wir machen es miteinander. Und ich glaube, jetzt ist es Zeit, für Gemeinde Jesu aufzustehen. Nicht zu demonstrieren, also nicht auf der Straße zu demonstrieren, sondern praktisch zu demonstrieren, was es das heißt. Wir alle zusammen, alle Stämme, alle Völker, alle Nationen, alle Zungen loben einen Gott. Amen. Da haben wir ein großes Zeugnis, das wir ablegen können. Alles, was es braucht, ist der Mut zu vertrauen. Das ist alles, was es braucht. Jeder, der an mich glaubt. Und dieses Vertrauen, ich, ich fasse es hier ein bisschen zusammen, was ist dieses Vertrauen? Es ist ein Vertrauen auf der einen Seite, dass ich verstanden habe, ich vertraue nicht mehr auf mich selber. Weil ich verstanden habe, ich kann nichts tun und ich kann eigentlich nichts dazu beitragen, gerettet zu werden. Meine Möglichkeiten reichen nie und nimmer aus, um gerettet zu werden. Ich muss verstehen, alles was ich tue, was ich sage, was ich bin, es reicht nie aus, nie. Und darum, und das ist die zweite Seite, darf ich auf den vertrauen, der alles für mich gemacht hat, der am Kreuz von Golgatha den Weg geöffnet hat, der für mich alles getragen hat, was ich hätte tragen müssen, der jede Gottferne getragen hat für mich, damit ich jetzt im Vertrauen auf das, was er getan hat, dem Vater nahe kommen kann. Das ist der wichtige Schlüssel. Ich vertraue diesem Herrn. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das macht der Glas klar. Und um zu verstehen, was das für uns bedeutet und warum das so wichtig ist für uns, müssen wir verstehen, wer Gott ist. Und jetzt möchte ich euch ein bisschen weiter in diese Diskussion hineinnehmen. Johannes 14, Vers 7. Schau mal, wie das weitergeht. Nachdem Jesus gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt er seinen Jüngern, wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits. Ihr habt ihn bereits gesehen. Jesus legt hier klar, ich und der Vater, wir sind eigentlich identisch. Ich mache genau das, was mein Vater macht. Ich sage genau das, was mein Vater sagt. Ich bin genau so wie mein Vater. Wir sind eigentlich identisch. Wenn ihr mich gesehen habt, habt ihr den Vater gesehen. So, wenn ihr mein Leben euch anschaut, meinen Charakter, so wie ich bin, dann seht ihr, wie Gott ist. Und jetzt kommt Philippus. So ein bisschen fromm, demütig. Herr. Sagt Philippus, zeig uns den Vater, das genügt uns. Also von Weg und zum Vater kommen wollte der gar nichts wissen. Er hat gesagt, ich bin schon zufrieden, wenn ich es einfach sehe. Und jetzt schau mal, was Jesus ihm sagt. Solange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus. Hallo, hat Jesus etwas nicht verstanden? Zeig uns den Vater, das genügt uns. Jetzt bin ich schon so lange bei dir, Philippus, du kennst mich immer noch nicht. Merkt ihr, wie Jesus sich eins macht mit dem Vater. Wie er klar macht. Der Vater und ich, wir sind eins, wir sind absolut identisch. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Ich bin doch die ganze Zeit vor deiner Nase. Wer Jesus sieht, sieht Gott. Und ich möchte heute Morgen euch aufzeigen, drei wichtige Attribute Gottes, die wir verstehen müssen, die einen Zusammenhang haben mit dieser Aussage, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und die entscheidend sind, über meine Beziehung zu Gott und den ersten wichtigsten Schritt, wenn ich ein siegreiches Leben führen will, beinhalten, dass ich mich für diesen Gott entscheide. Und das sind drei Attribute, die sind ganz einfach. Das erste ist, Gott ist gut. Gott ist gut. Gott ist gut. Also wenn ich Gott ist gut sage, solltet ihr alle Amen rufen. Aber ich weiß, ihr braucht Bibelstellen. Psalm 119, Vers 68. Psalm 119, Vers 68. Du bist gut und handelst gut. Lehre mich deine Ordnungen. Hochinteressante Aussage. Du bist gut und weil du gut bist, handelst du gut. So wie ich bin, werde ich handeln. Was mich ausmacht in meinem innersten Wesen, so werde ich auch leben, so werde ich handeln. Und wenn ich gut bin, dann werde ich gut handeln. Aber interessanterweise, lehre mich deine Ordnungen. Und hier sehe ich etwas, ich werde am Schluss der Predigt nochmal darauf zurückkommen, wenn wir jetzt sagen, Gott ist gut, bitte, wir dürfen das nicht menschlich definieren. Weil er handelt immer gut, auch wenn wir Menschen denken, er hat nicht gut gehandelt. Darum sagt der Psalmist, der das verstanden hat, du bist gut und handelst gut. Das ist für mich ein Fakt. das ist völlig klar. Aber damit ich es richtig einordnen kann, lehre mich deine Ordnungen. Lass mich sehen, wie du siehst, damit ich nicht menschlich hinschaue und das Gefühl habe, Gott macht etwas falsch. Ich werde am Ende der Botschaft darauf zurückkommen. Ich gebe euch noch eine Bibelstelle. Psalm 86, Vers 5. Herr, du bist so gut und immer bereit zu vergeben, voller Gnade für alle, alle, völlig inklusiv für alle, die dich um Hilfe bitten. Aha. da kommt es nicht drauf an, woher du kommst, wie du heißt, was dein Hintergrund ist. Wenn du den Herrn um Hilfe anrufst, er sagt, ich bin gut und gnädig. Gegen alle, die mich anrufen, völlig inklusiv, auch hier wieder. Die Botschaft Gottes ist inklusiv für alle, die ihn bitten. Und Gott hat ein großes Anliegen. Schau mal, sein großes Anliegen ist, er will sich uns offenbaren. Er will sich uns zu erkennen geben. Und manchmal denke ich, die Leute haben das Gefühl, Gott versteckt sich vor uns. Er spielt Verstecken vor uns. Und wir müssen ihn suchen. Und es ist unheimlich schwierig und unheimlich stressig. Und wie soll ich den finden? Und wie soll das gehen? Wisst ihr, was mir meine Bibel sagt? Es ist genau umgekehrt. Lass uns mal ins erste Buch Mose gehen. An den Anfang. 1. Mose 3, Vers 8. Nachdem der Mensch die Ordnungen Gottes gebrochen hat, nachdem er nicht gemacht hat, was Gott ihm eigentlich gesagt hat. Nachdem er sich darüber hinweggesetzt hat, das Gefühl gehabt hat, ich kann selber entscheiden, was richtig und was gut ist. Und dann geschah das, was jeden Abend geschah, dass Gott nämlich kam und sie hörten die Schritte des Herrn Gottes, wie er beim Abendwind im Garten wandelte. Das kam jeden Tag. Er kam zu seinen Menschen. Er hatte Gemeinschaft mit ihnen. Jetzt schau mal, was weiter steht. Da versteckte sich der Mensch. Wer versteckt sich? Der Mensch. Es ist nicht Gott, der sich versteckt. Das wurde uns irgendwie eingetrichtert. Das wurde uns irgendwie gesagt, Ja, Gott ist irgendwo und wenn du Glück hast, vielleicht kannst du ein bisschen etwas sehen. Gott will sich offenbaren. Verstehen wir das? Er versteckt sich nicht. Der Mensch versteckt sich, weil er wusste, da ist irgendetwas nicht gut. Er versteckt sich. Und was macht Gott er rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Ich meine, nur schon das ist ja interessant, Gott weiß alles. Er wusste genau, wo er ist. Aber das ist das Herz Gottes. Hey, ich bin da. Mensch, ich bin da, komm, renn doch nicht davon, versteck dich doch nicht. Gott will sich offenbaren. Er ist ein guter Gott. Es ist nicht Gott, der sich versteckt. Es ist der Mensch. Gott sucht den Menschen. Jesus Christus, Lukas 19, Vers 10, er sagt, und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Egal, woher das Verlorene kommt. Ob aus der Schweiz, ob aus Afrika, ob aus Südamerika. Er ist gekommen, um zu suchen. Und wenn er findet und der Mensch darauf eingeht, dann rettet er. Es ist nicht Gott, der sich versteckt hat. Es ist eigentlich nicht so, dass wir suchen. Er sucht uns. Er will sich offenbaren. Er sucht den Menschen. Und er hat das immer schon gemacht. 1. Samuel. Ich gebe euch hier ein paar Bibelstellen, weil ich euch das aufzeigen möchte. 1. Samuel 2, Vers 27. Da kommt ein Prophet zu Eli, nach Silo, in dieses Heiligtum, wo sie da waren. Und er sagt, so spricht der Herr, habe ich mich etwa nicht deinen Vorfahren deutlich offenbart? Deutlich offenbart. Wann? Als sie in Ägypten im Haus des Pharaos waren. Als sie nicht in ihrem Heimatland. Dann sagt sie, ja, wenn du in Israel bist, dann offenbart sich Gott vielleicht schon. Und dann haben wir noch die Idee, wenn ich an einen besonders heiligen Ort gehe, dann offenbart sich Gott schon. Wo hat er sich offenbart? Während der Sklavenschaft. In einem fremden Land. In einer gottfeindlichen Nation. Und jetzt haben ich habe meine Leute gesucht. Und ich habe mich deutlich offenbart. Deutlich. Nicht so irgendwie schämenhaft, Nicht so irgendwie im Schatten. Psalm 98, Vers 2. Der Herr hat gezeigt, dass er Rettung verschafft. Vor den Augen aller Völker. Nicht nur vor Israel. Nicht nur vor seinem Volk. Vor allen Völkern. Gott will sich offenbaren. Er sucht den Menschen. Er lässt offenbar werden, wie er Heil schenkt. Darum ist das Zeugnis so wichtig, Leute. Darum ist das Zeugnis so wichtig. Wenn wir Zeugnis geben von dem, was Gott in dein und mein Leben hineingegeben hat. weißt du was? Egal, ob der, der das Zeugnis hört, das glaubt oder nicht, der kann es mir nicht wegnehmen. Das ist mein Zeugnis. Ich habe das erlebt. Obwohl du kannst sagen, ich wurde geheilt, Gott hat mich geheilt, sagt, glaub ich dir nicht, Gott heilt nicht. Doch, ich weiß es, ich bin geheilt. Du kannst es noch lange verzählen. Gott versorgt nicht, doch, er hat mich versorgt. Ich habe es erlebt. Verstehen wir? Darum ist das Zeugnis so wichtig, damit Menschen erkennen, hey, das sind Leute mit dem Herrn unterwegs, die sind nicht besser als wir, aber sie kennen diesen Gott und der macht den absoluten Unterschied, weil er gut ist. Gott ist ein guter Gott und er möchte sich uns offenbaren. Immer und immer wieder im Alten Testament, im Neuen Testament sehen wir, Gott ist gut. Er will seine Güte allen Menschen offenbaren. Das ist sein Anliegen. Das ist sein großes Anliegen. Und er findet einen Weg zum Herzen des Menschen. Und mit dieser Aussage möchte ich zu meinem zweiten Punkt kommen. Gott ist nicht nur gut, Gott ist gerecht. Gott ist gerecht. Und jetzt auch hier, bitte, nicht versuchen, menschlich das einzuordnen, gerecht. Okay? Auch hier mal eine Bibelstelle. Psalm 7, Vers 12, der erste Teil des Verses. Gott ist ein gerechter Richter. Und das unterscheidet ihn von jedem menschlichen Richter. Er ist gerecht. Er hat keine Ansehen der Person. Weil Gott gerecht ist, das ist ein wichtiger Punkt jetzt, wird er jeden Menschen gerecht beurteilen. Jeden. Weil er ist gerecht. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon gehört habt, wenn ihr mit Menschen unterwegs seid. Da redet man über das Evangelium, man redet über Jesus und man sagt, Jesus ist der Weg, Jesus ist wichtig. Wir haben wie gesehen im ersten Punkt. Dann kommt diese Frage so oder in dieser Form. Ja, und was ist mit den Menschen, die nie von Jesus gehört haben? Was ist mit denen? Das ist ja unfair. So, interessante Frage, oder? Wie antwortest du die? Also ich sage dann in diesem Moment immer jetzt, Moment mal, wir reden jetzt nicht über die anderen, wir reden über dich. Weil du hast jetzt von Jesus gehört, wie reagierst du? Wir kümmern uns so gerne um die anderen, damit wir uns nicht um uns kümmern müssen. Okay? Das war mein erster Ansatz, aber ich möchte ein bisschen hineingehen. Es gibt ein Prinzip, das Gott immer und immer wieder betont ist. drehe ich es ein bisschen um, wer ihn echt sucht. Und jetzt meine ich nicht das Verstecke suchen. Sondern wer in seinem Herzen das Anliegen hat, ich will dich erkennen, Gott. Ich will dich sehen, Gott. Ich will die Offenbarung, die du gibst, ich will sie verstehen. Wer sucht, der findet. Das hast du auch schon gehört. Das ist biblisch. Jetzt lesen wir mal einen Text. Jeremia 29, Vers 11. Den kennen ganz viele von uns. Ich kann mir vorstellen, dass einige von uns den sogar zu Hause aufgehängt haben. Am Kühlschrank, in deinem Wohnzimmer, wo auch immer. Geniale Aussage. Nur wir hören auf zu lesen nach diesem Vers. Vers 11, den kennen wir. Denn ich... Ich kenne die Gedanken, die ich über euch denke. Spruch des Herrn. Gedanken des Friedens, nicht zum Unheil. Um euch eine Zukunft zu geben. Und Hoffnung. Geniale Aussage. Gott hat einen Plan für mein Leben. Jetzt Lass uns aber mal weiterlesen. Und ihr werdet mich rufen. Und ihr werdet kommen. Und ihr werdet zu mir beten. Und ich werde euch erhören. Und ihr werdet mich suchen. Und ihr werdet mich finden. Wenn ihr nach mir fragt, mit eurem ganzen Herzen. Dann werde ich mich, mich für euch finden lassen. Noch einmal macht er den Punkt völlig klar. Wer in seinem Herzen sich öffnet und sagt, ich will diesen Gott verstehen. Ich will ihn erkennen. Und er ruft zu ihm. Er ruft um Hilfe. Er ruft um Offenbarung. Gott wird kommen. Das ist seine Zusage. Und das ist so wichtig zu verstehen. Gott wird allen Menschen begegnen. Und er begegnet ihnen, aber nicht allen genau gleich. Ich gebe euch noch eine Aussage, 5. Mose 4, Vers 29. Dann werdet ihr den Herrn euren Gott suchen. Und wer ihn, ihn, ihn aufrichtig und ernsthaft sucht, werdet ihr ihn finden. Und hier noch einmal, es geht nicht um den Prozess des Suchens im Sinne von, muss ich mich extrem anstrengen und herumrennen. Es geht um die Aufrichtigkeit. Es geht um diese Aufrichtigkeit des Herzens. Herr, ich will es erkennen. Ich will es sehen. Ich will dich verstehen. Noch eine Stelle. Und ich möchte das bewusst aus dem Alten Testament nehmen, weil ich euch zeigen möchte, dass es bereits im Alten Testament Verheißung Gottes war. Nicht erst im Neuen. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn Jesus dann gekommen ist, dann sind diese Dinge schon klar. Aber es war schon im Alten Testament so. Weil Gott sich nicht verändert hat im Übergang vom Alten zum Neuen Testament. Sprüche 8, Vers 17. Ich liebe, die mich lieben und die mich suchen, werden mich finden. Ich liebe, die mich lieben und die mich suchen, werden mich finden. Verheißung Gottes. Gott wäre kein gerechter Gott, wenn er nicht jedem Menschen eine Chance gäbe, gerettet zu werden. Ich sage das noch einmal. Er wäre kein gerechter Gott wenn er nicht jedem Menschen eine Chance gäbe, gerettet zu werden. Wenn er sagt, es ist exklusiv, du musst diese Rettung in Jesus annehmen, dann muss er auch jedem Menschen eine Chance geben, das anzunehmen. Nun sehe ich aber eines, und das ist ganz wichtig zu verstehen, dass er nicht jedem Menschen gleich begegnet. Und das Ausschlaggebende hier ist dann die Entscheidung des Menschen. Es ist die Entscheidung des Menschen, wie Reagiere ich auf die Offenbarung Gottes? Wie reagiere ich darauf, dass er sich mir offenbart? Was mache ich damit? Denn Gott, weil er ein gerechter Gott ist, hält sich an das, was er dem Menschen gegeben hat. Nämlich den freien Willen. Ich sage es noch einmal. Er hält sich an das, was er den Menschen gegeben hat, den freien Willen. Kein Mensch wird gezwungen, die Rettung in Jesus anzunehmen. Das ist immer eine freiwillige Entscheidung. Aber weil er ein gerechter Gott ist, dann wird er jedem Menschen begegnen. Und das ist das Entscheidende. Wie gehe ich um mit dieser Offenbarung Gottes? Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Das ist die Geschichte des Prinzen Kabu. Der Prinz Kabu, der gehörte zu einem Stamm, der Stamm der Crew in Liberia. Und er war der Sohn des Häuptlings, er war der Prinz, er war der designierte Nachfolger, er sollte einmal diesen Stamm regieren. Da gab es einen anderen Stamm, der hatte Krieg, der war im Krieg mit diesem Crew. Und dieser Stamm hat diesen Prinzen Kabu festgenommen, hat ihn äh, abgeschleppt und dann wollten sie Tribute erpressen. Also sie haben dem Vater gesagt, du kannst deinen Sohn sehen, einmal im Monat, aber du darfst ihn nur sehen, wenn du uns etwas bringst. Du musst irgendwelche Wertgegenstände bringen, du musst zu essen bringen und, und, und. Und dieser Vater hat alles versucht einmal im Monat seinen Sohn zu sehen und ihn zu besuchen. In der Zwischenzeit hat er natürlich gewusst, diese anderen Einwohner, der andere Stamm, die werden den misshandeln, sie werden ihn quälen, sie werden nicht anständig sein mit ihm. Und das haben sie auch getan, sie haben ihn geschlagen, sie haben ihn ausgepeitscht. Und einmal kam dann dieser Vater, wollte seinen Sohn sehen, nach einem Monat. Der andere Häuptling hat gesagt, zu wenig, was du bringst, vergiss es, hau ab. Ich zeige dir gar nichts und ich sage dir gerade eins, ich werde deinen Sohn jetzt extra auspeitschen lassen, weil du nicht genug gebracht hast. Und dieser junge Mann, der war elf Jahre zu diesem Zeitpunkt, dieser Prinz Kabu, und er wird geschlagen. Und er liegt da am Boden und er schreit um Hilfe. Er schreit einfach um Hilfe, weil er es nicht mehr aushalten kann. Elfjähriger junger Mann kann es nicht mehr aushalten. Und plötzlich hört er eine Stimme, steh auf und renn. Und er schaut nach unten und seine Ketten sind weg. Und er rennt einfach los. Ab in den Urwald. Sich drei Wochen durchgeschlagen im Urwald, hat sich ernährt von Mango und von Schnecken. Das, war das Einzige, was es hatte. Und kommt dann irgendwie nach drei Wochen in diesem riesigen Urwald in eine Plantage. Und er findet da einen Mann, der wurde als Sklave nach Amerika geführt hat da als Sklave arbeiten müssen, wurde dann aber freigelassen, als die Sklaven aufgelöst wurden. Und er ging zurück nach Liberia und hat eine Plantage aufgebaut. Und er nimmt ihn auf und peppelt ihn wieder auf und hilft ihm. Und Kabu erzählt ihm diese Geschichte, ich habe diese Stimme gehört. Und dieser Mann sagt, Weißt du was, ich sage dir, von wem diese Stimme ist. Und er hat ihm das Evangelium gebracht, weil dieser Mann hat sich während seiner Sklavenschaft in Amerika bekehrt ging zurück nach Liberia und hat dann auch Missionare genommen. Da war eine kleine Gemeinde, da war eine Missionarin aus Amerika. Und dieser Prinz Kabu bekehrt sich zu Jesus, weil er versteht, es war Jesus, der zu mir gesprochen hat. Das war die Offenbarung Gottes für mein Leben. Und er fängt an, für Jesus zu leben. Er lässt sich taufen, hat sich einen anderen Namen gegeben. Er hieß dann Samuel Kabu Morris, Aber amerikanische Missionare. Wenn es ein Schweizer Missionar gewesen wäre, würde vielleicht Heiri Kabu-Müller heißen oder so. Aber Samuel Kabu-Morris. Und dann spürt er, 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 möchte, er möchte an die Quelle. Er möchte zu diesem Mann gehen, der diesem entlassenen Sklaven damals das Evangelium erklärt hat. Und dieser Mann ist in New York. Jetzt hat er einen Weg gesucht, wie er nach New York kommt. Und er wusste, man kann sich eine Überfahrt verdienen, wenn man sich verdingt auf diesem Schiff als Matrose. Und er ging zu diesem Kapitän, der da nach New York äh, fahren wollte und hat gesagt, hey, ähm, weil der Herr hat ihm gesagt, dieses Schiff ist es, dieses Schiff. Er sagt, hey, ich möchte gern mit nach New York, ich bin bereit zu arbeiten. Und da sagt der Captain, tut mir leid, ich habe genug Matrosen, ich brauche keinen, komme in einem halben Jahr wieder, das ging relativ lange zu dieser Zeit, dann schauen wir mal. Und in dem Moment, wo die da stehen, kommen zwei dieser Matrosen zu diesem Kapitän. Und sie sagen, weh, wir wollen nicht mitkommen. Wir machen nicht mit. okay? Tür geht auf. Jetzt haben sie diesen Kabu völlig schlecht behandelt auf dieser Überfahrt. Er musste die niedrigste Arbeit machen. Er musste den Dreck aufräumen. Der Kapitän hat ihn schikaniert. Alle haben ihn fertig gemacht. Er war einfach glücklich, dass er nach New York gehen konnte. Als er ankam in New York, hat sich der Kapitän bekehrt und eine ganze Anzahl von Matrosen, einfach durch sein Zeugnis. Und er sucht diesen Mann und er findet den in dieser großen Stadt New York, findet den, und er klopft an die Tür. Und der Hausdiener macht auf, sagt, Ja, jetzt kann ich ihn nicht stören, er ist in einem Gebetstreffen, warte hier auf der Straße. Als das Gebetstreffen fertig war, sagt der Diener, Hey, da ist ein Mann draußen, so ein Samuel Kabu Morris, wer immer das auch ist, der wollte zu dir. Ja, okay, er geht raus. Was ist geschehen in der Zwischenzeit? Die haben oben gebetet. Samuel, Kabu, Morris hat in dieser Zeit 18 Menschen zu Jesus geführt. Evangelist. Und er sagt, ich wollte dich kennenlernen, weil du warst der Missionar, der diesen Mann, und jetzt bin ich hier. Und dann haben die gesagt, wow, und was möchtest du? Ich möchte Gott dienen. So, sie haben ihnen eine Universität geschickt, Taylor University, die gibt es heute noch. Und er geht dahin, und er fängt an zu studieren und er ist ein ganz großes Vorbild für alle anderen jungen Männer, die in Af Amerika aufgewachsen sind und alles hatten. Und sie sehen, wie dieser Mann einfach für den Herrn lebt, ohne Kompromisse, wie er betet. Mit 20 stirbt er, weil er einen Lungendefekt hatte. Da kann ich mal das Bild sehen, Darf darf es mal einblenden. Also das ist Samuel Kabu Morris, er stirbt mit 20 Jahren. Heute noch an der Taylor University in Indiana gibt es einen ganzen Trakt, der nach ihm benannt ist. Dieser Mann hat dafür gesorgt, weil er so früh gestorben ist auch, dass ganz, ganz viele Amerikaner nach Afrika in die Mission gegangen sind, um das Evangelium zu bringen. Wie ist ihm Gott begegnet? Er hat nicht gesagt, ich bin Jesus. Ich hat gesagt, steh auf und renn. Was hat er gemacht? Er hat vertraut. Und dann ist Gott mit ihm einen Weg gegangen. Nimm das bitte mit. Gott offenbart sich jedem Menschen. Was wir mit der Offenbarung machen. Wie wir damit umgehen. Und manchmal sind wir Christen dann noch die Schlimmsten. Ich sage es jetzt bewusst mal ein bisschen plakativ. Wenn uns das jemand erzählt, ich habe das gehört. Ja, das kann nicht sein. Gott funktioniert nicht so. Wieso soll ich und du wissen, wie Gott funktioniert? Gott hat ein Anliegen. Er will Menschen retten. Und er begegnet ihnen, dass sie es verstehen können. Und wie sie dann reagieren, wenn sie mit Vertrauen reagieren, dann führt er sie. Gott ist gerecht. Er ist gerecht. Dieser Samuel Kabumoris. Er zeigt, dass Gott ein guter Gott ist und ein gerechter Gott. Und natürlich, und jetzt kommt das Dritte, das musste ja kommen, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Das fällt uns vielleicht am einfachsten noch wahrzunehmen. Ich meine Johannes 3, Vers 16. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, alle, inklusive, alle, alle, die glauben, alle, egal woher sie kommen, merken wir, wie inklusive das exklusive Evangelium eben ist. Jeder, der vertraut, jeder, der glaubt, der wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. C.S. Lewis, dieser christliche Philosoph und christliche Autor, der hat die Chroniken von Narnia geschrieben. Kennt ihr die? Ja, genialer Autor und er hat so Dinge auf den Punkt gebracht und er hat, mal, er hat mal Folgendes gesagt, am Ende der Zeit, am Ende der Zeit, wenn das Gericht kommt, dann wird es nur zwei Gruppen von Menschen geben, die vor Gott stehen. Es wird die Gruppe geben, die ihre Knie gebeugt haben vor Jesus und die gesagt haben, Herr, dein Wille geschehe. Und es wird die zweite Gruppe geben, die ihre Knie nicht gebeugt haben. Und zu denen wird der Herr sagen, dein Wille geschehe. Verstehen wir das? Es ist immer die Entscheidung, wie ich damit umgehe, mit dieser Offenbarung, mit diesem Liebesangebot Gottes. Und wenn ich jetzt sage, Gott ist Liebe, er ist gut, er ist gerecht. Wie interpretieren wir diese Begriffe? Was machen wir daraus? Wir, wir, wir machen dann oft menschliche Dinge, aber ich möchte euch einfach... Zeigen, das ist etwas ganz anderes. Wenn Gott gut ist, wenn Gott Liebe ist, bitte, das kann man nicht menschlich irgendwie versuchen einzuerklären. Ich versuche mal mit Beispielen das zu machen. Also Ich habe mal als junger Mann, schon lange nicht mehr, habe ich Tennis gespielt. Und ich habe eigentlich gar nicht so schlecht gespielt. Ich habe noch ziemlich gut gespielt. So jetzt hast du das gehört. Oh, unser Pastor hat mal ziemlich gut Tennis gespielt. Also stell dir mal vor, jetzt bist du unterwegs, bist du zu deinem Flughafen und du wartest auf dein Gepäck und da kommt irgendwie so ein Gepäckstück und du siehst ganz genau, das sind irgendwelche Tennis-Rackets. Und da steht ein junger Mann, der nimmt diese Tennis-Rackets, da steht noch Roger Federer drauf. Du kennst den gar nicht, weiß gar nicht, wer das ist. Und du sagst, äh, Entschuldigung, spielen Sie Tennis. Und Roger ist ja ganz freundlich, wird sagen, ja. Ja, ähm, Spielen Sie gut Tennis? Ja, ziemlich gut. Ja, dann müssen Sie unbedingt mal mit meinem Pastor Tennis spielen. Der spielt auch ziemlich gut. Okay, okay gut und gut. Ein Riesenunterschied, ein Universumsunterschied. Okay, das Gut von Roger Federer, das kannst du Ver verstehen wir, aber immer gut. Ja? Wenn ich euch sage, ich liebe euch, ich liebe euch, dann meine ich das wirklich so. Ich liebe euch. Aber wisst ihr was? Ich liebe meine Frau. Und ihr seid froh, dass ich auch nicht so liebe wie Sie. Okay? Verstehen wir? Merken wir, wie schnell wir Worte gebrauchen. Ich möchte euch einfach sagen, das Gut Gottes ist viel höher als alles Gut, was wir uns vorstellen können. Lasst uns das nicht versuchen, menschlich nachzuvollziehen. Die Liebe Gottes ist so viel höher als alle Liebe, die wir uns menschlich vorstellen können. Das ist nicht dasselbe. Es ist eine ganz andere Kategorie. Das Gerecht Gottes ist so anders weil er alles weiß. Wir versuchen gerecht zu sein. Wir versuchen als Eltern gerecht zu sein, aber wie viel mal habe ich falsch entschieden, weil ich nicht alle Informationen hatte. Hätte ich sie alle gehabt, hätte ich anders entschieden, es wäre gerechter gewesen. Aber Gott weiß alles. Darum ist er gerecht. Und ich möchte euch hier das einfach so ans Herz legen. Gott ist in einer anderen Kategorie und wisst ihr, was ihn bewegt? Wisst ihr, ihn bewegt? Jetzt versuchen wir mal ein bisschen hineinzugehen in das Herz Gottes. Kein Mensch auf dieser Erde, der jemals gelebt hat, der heute lebt, der noch leben wird, bis der Herr zurückkommt. Keiner, keiner, keiner kann sagen, Gott lehnt mich ab. Keiner. Aber Gott muss sagen, viele Menschen lehnen mich ab. Merken wir das? Keiner kann sagen, Gott lehnt mich ab. Denn wenn du kommst mit deinem offenen Herzen, er lehnt dich nie ab. Aber Gott muss leider sagen, so viele Menschen lehnen mich ab. Und das, was mich bewegt hat, es gibt zwei Stellen im Evangelium, wo Jesus weint. Nur zwei Stellen. Und Die möchte ich mir mit euch anschauen. Und Ich möchte euch zeigen, warum er geweint hat. Johannes 11, Vers 35 Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Er ist am Grab von Lazarus. Warum hat er geweint? Die Juden im nächsten Vers, sie interpretieren das dann, sagen, oh, schaut mal, wie hat er ihn geliebt, er ist traurig, weil Lazarus gestorben ist. Nein, wenn wir den ganzen Zusammenhang lesen, Jesus hat wirklich etwas anderes geweint. Weil nämlich interessanterweise in Vers 33 wir von Jesus lesen, er war im Geist erzürnt, als er diese weinende Menge sah. Und diese Leute, die da angestellt worden sind um zu klagen und so weiter. Warum? Weil er gerade ein paar Verse vorher versucht hat, klarzumachen, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird nicht sterben, er wird leben. Er hat das versucht, seinen Jüngerinnen, Maria und Martha, zu erklären. Sie haben es nicht verstanden. Sie haben es, ich sage mal ein bisschen provokativ, diese Botschaft abgelehnt. Ja, trotzdem ist er tot. Sie haben gezweifelt an der Güte Gottes. Wie die Jünger auch. Und die Juden auch. Ja, den, den er liebt, lässt er einfach sterben. Andere hat er geheilt. Was ist jetzt los? Sie haben nicht verstanden, um was es hier geht. Dass Jesus dann in einer Souveränität hinsteht und sagt, danke Vater, dass du mich erhört hast. Lazarus, komm heraus. Darum hat er geweint. Weil er traurig war, dass seine Jünger immer noch nicht verstanden haben, wie sein Herz wirklich ist. Dass sie diese Offenbarung des Lebens nicht genommen haben mit diesem Vertrauen. Die zweite Stelle, Lukas 19, Vers 41. Als Jesus sich nun der Stadt näherte, und sie vor sich liegen sah, weinte er über sie. Es auf dem Weg vom Möhlberg hinunter ins Sinomtal und dann hinauf wieder in die Stadt. Das war der Weg. Es gibt eine Kapelle, auch einen Ort. Dominus Flevit heißt diese Kapelle von einem italienischen Stararchitekten ist alles in Tränenform. Dominus Flevit heißt, ja, der Herr weint. Man sagt, das war der Ort und da hast du wirklich einen wunderbaren Ausblick auf die alte Stadt. Du kannst dir vorstellen, wie Jesus das alles gesehen hat. Übrigens für alle die, die das mal sehen möchten, im nächsten Mai werden wir wieder nach Israel gehen. Da werden wir auch an diesem Ort sein. Da kannst du es mal selber sehen. Der Herr hat geweint. Warum hat er geweint? Warum hat er geweint? Er sagt dann, oh Jerusalem, was wird alles geschehen? Und er hat all diese Dinge ja gewusst, da, da werden die Römer kommen, sie werden alles zerstören und es wird ein Blutbad geben. Und Warum hat er geweint? Die Auflösung ist in Vers 44 im zweiten Teil. Weil du die Zeit, in der Gott dir begegnete, nicht erkannt hast. Ich habe mich dir offenbart. Du hast es nicht erkannt. Du hast es nicht verstanden. Ich habe alles, was ich konnte, gegeben. Ich habe gesagt, wer ich bin. Ich habe dein Herz gesucht. Ich habe mich dir offenbart. Und du hast dich entschieden, nicht darauf einzugehen. Darum hat er geweint. Kein Mensch auf dieser Erde kann sagen, Gott lehnt mich ab. Aber Gott muss leider sagen, die Menschen lehnen mich ab. Weil er uns diese Entscheidung gegeben hat, dass wir uns entscheiden können. Er liebt jeden von uns. Er ist gerecht, er ist gut und er offenbart sich jedem. Das ist sein Herzensanliegen. Die große Frage ist, wie wir damit umgehen. Wenn wir ein siegreiches Leben führen wollen, dann müssen wir in diesen Bereichen klarstehen. Wenn wir daran zweifeln, dass Gott gut ist, wenn wir daran zweifeln, dass er gerecht ist, wenn wir daran zweifeln, dass er Liebe ist, wenn wir daran zweifeln, dass er wirklich der einzige Weg ist, dann stehen wir nicht auf einem stabilen Fundament. Und dann werden wir immer angreifbar sein. Und ich sage dir das als jemand, der schon ein paar Jahrzehnte mit dem Herrn unterwegs ist: Der Angriff gegen die Güte Gottes kommt immer noch. Sogar heute noch. Will mir der Feind manchmal klar machen, findest du das gerecht jetzt? Du hast diese Sache, und du hast schon so viele Male gebetet, und nichts passiert, und diese Tante da, oder dieser Onkel da, betet einmal, und sofort kommt der Herr. Ist das gerecht? Absolut. Warum ist es gerecht? Weil ich nicht Herr bin. Und er nicht ich? Und Gott handelt richtig mit mir. Muss ich an Petrus denken? Äh, Paulus meine ich, Entschuldigung. Stachel im Fleisch. Dreimal den Herrn gebeten darum. Was sagt der Herr? Lass dir an meiner Gnade genügen. Das ist immer die Ausrichtung. Daran festzuhalten, dass er Liebe ist. Daran festzuhalten, dass er gut ist. Auch wenn ich das im Moment nicht so erlebe, wie ich es mir denken und vorstellen würde und wünschen würde. Es ist Entscheidung. Das ist die allerallererste Entscheidung. Und für diese Entscheidung möchte ich dich heute Morgen gewinnen. Diese Entscheidung möchte ich dir vorlegen. Ich möchte dich einladen, dass wir miteinander aufstehen, Lass uns einen Moment einfach in die Gegenwart Gottes gehen. Wir werden ihm gleich noch einmal unsere Anbetung geben. Aber ich möchte dich einladen, für einen Moment in dein Herz hineinzuhören, in dein Herz hineinzuschauen. Und dir die allerwichtigste aller Frage zu stellen. Und ich spreche auch zu all diesen Menschen, die über dem Livestream, diesem Gottesdienst folgen und diese Predigt irgendwann einmal sehen. Hast du dich entschieden für diesen Jesus? Hast du dich entschieden, die Rettung zu nehmen, die er dir anbietet? Hast du dein Herz geöffnet und ihm gesagt, Jesus, ich will, dass du mich rettest? Sei mein Herr. Wenn du das nicht getan hast, ob du hier bist in diesem Saal oder ob du über das Internet zuschaust, trifft diese Entscheidung. Es ist die aller, allerwichtigste. Die aller, allerwichtigste, die es überhaupt gibt. trifft diese Entscheidung. Und wenn du hier bist oder mir zuhörst oder mir zusiehst und sagst, ich habe diese Entscheidung getroffen, aber irgendwo ist über den Lauf der Zeit so viel hineingekommen und das ist gar nicht mehr so wichtig, wie es einmal war. Und ja, jemand hat mir gesagt, habe ich gehört diese Woche, dass er sagt, ja, ich stehe mit einem Bein im Reich Gottes und mit dem anderen Bein draußen dann zieh das Bein rein ins Reich Gottes. Dann trifft die Entscheidung wieder ganz. Komm wieder zurück zu diesem Jesus. Und vielleicht bist du hier und du sagst, es gibt diese Momente immer und immer wieder, wo ich daran zweifle, dass er gut ist, dass er gerecht ist, dass er Liebe ist. Dann entscheide dich heute, gegen diese Zweifel, ihm zu vertrauen. Und sag ihm das. Du bist gut, Herr. Ich glaube, dass du gut bist. Ich glaube, dass du gerecht bist. Ich glaube, dass du Liebe bist. Freue dich daran, dass er dich angenommen hat. Dass er dich nicht ablehnt. Dass er ein Ja hat. Und dass er ein Leben erfüllen möchte mit seiner Gegenwart. Lass uns einen Moment einfach still werden in seiner Gegenwart. Noch einmal, ich möchte dich ermutigen, eine Entscheidung zu treffen. Ich bitte, dass wir im Moment unsere Augen schließen, dass niemand herumschaut in diesem Saal. Und ich möchte dich fragen, bist du unterwegs mit Jesus? Wenn du nicht unterwegs bist mit Jesus, triff eine Entscheidung heute Morgen. Wenn du das tun möchtest, dann werde ich dich gleich bitten, während wir unsere Augen geschlossen halten und nicht herumschauen, dass du einfach deine Hand ausstreckst zu ihm. Und damit sagst du, jawohl, diese Entscheidung treffe ich. Willst wieder zurückkommen zu diesem Jesus, weil du gemerkt hast, ich bin nicht mehr so nah bei ihm, wie ich sein sollte. Vielleicht sagst du, ja, ich bin so mittendrin, ein Fuß im Reich Gottes, ein Fuß draußen. Du sagst, heute Morgen will ich wieder ganz hineinkommen in dieses Reich Gottes. Dann möchte ich dich bitten, dass du jetzt dann gleich deine Hand ausstreckst, damit ich sie sehen kann und für dich beten kann und dich segnen kann. Und auch, wenn du hier bist und sagst, ich zweifle immer wieder, an der Güte, an der Gerechtigkeit, an der Liebe Gottes. Und hier brauche ich so eine eine Ermutigung durch den Heiligen Geist, dran zu bleiben. Dann darfst du deine Hand ausstrecken. So wir lassen die Augen geschlossen, Schau nicht herum. Wenn du gerne diese Entscheidung festmachen möchtest, streck deine Hand aus vor Jesus, da wo du bist. Streck sie einfach aus zu ihm. Danke schön. Streck sie aus. Er sieht es und ich möchte dich mit einbeziehen in mein Gebet. Danke, danke Jesus. Ja. Herr, du siehst diese Hände, du siehst diese Menschen. Du weißt, was die Entscheidung in ihrem Herzen ist, die sie getroffen haben. Und dann möchte ich dich einfach bitten, Herr, dass du ihnen jetzt begegnest, dass du sie an der Hand nimmst und mit ihnen vorwärts gehst, dass die nächsten Schritte jetzt mit dir gemacht werden können, dass sie dranbleiben, da wo Menschen sich entschieden haben, Herr, für dich mit dir vorwärts zu gehen, begegne ihnen in deiner Gegenwart, jetzt in diesem Moment, zeige ihnen, dass sie neue Menschen sein dürfen, dass sie im Reich Gottes das drin sind, wo Menschen zurückkommen, weil sie das nicht mehr so ernst genommen haben, mit dir unterwegs zu sein. Herr, nimm sie in deine Arme und sag ihnen herzlich willkommen zurück, mein Sohn, meine Tochter. Und daher, wo Menschen sind, die mit dir leben, aber zweifeln an deiner Güte, zweifeln an deiner Gerechtigkeit, zweifeln an deiner Liebe. Heiliger Geist, berühre sie, berühre sie, berühre ihre Herzen und lass sie tief, tief, tief erkennen, deine Güte deine Gerechtigkeit, deine Liebe. Du bist der wahre Gott. Du bist der wahre König. Dir allein geben wir unsere Ehre und unsere Anbetung.